0: Hoi, ik ben Lieke. Ik ben Puk. En wij zijn samen eigenaar van Elvin. Het grootste financiële platform voor vrouwen in Nederland en België. Meld je gratis aan en ontmoet duizenden andere vrouwen. Zie de link naar het platform in de show notes. Ook kun je ons volgen op social media en vind je op onze website dagelijks interessante content. Uh, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Hier Lieke met de tweede poging voor het opnemen van een podcast samen met Tessel van Willigen en Chantal Korteweg. Even een uh, full disclosure. We hebben al een half uur gepraat en toen kwam ik erachter dat de opname niet gelukt was. Dus we beginnen even opnieuw. Want we vinden het te belangrijk om dit onderwerp uh, aan te stippen. Want Tessel en Chantal hebben samen met andere auteurs of, zijn een boek aan het schrijven en dat heet SOS A Survival Guide for Women at Work. Nou, dat triggerde mij enorm, want ik dacht, uh, wat, moet, wat moeten we doen? Welke survival hebben we nodig? Uh, dus vandaag praat ik met hun over het boek en um, uh, hoe zij daarmee uh, zijn begonnen, waarom ze dit boek moet komen en vooral um, hoe het vrouwen helpt. En uh, Tessel van Willigen gaat een uitdaging niet uit de weg, want zij wil graag haar kennis en expertise inzetten voor de moet ik even ademen. Complexe, sociaal, maatschappelijke vraagstukken. En met name dan voor Amsterdam. Dat vind ik al heel erg leuk. Maar ik dacht, wat zijn complexe sociaal-maatschappelijke vraagstukken?
1: Ja, hoi. Um, heel leuk dat we hier mogen zijn. Um, en voor mij is een sociaal, uh, complex sociaal maatschappelijk vraagstuk, ik vind hem zelf ook moeilijk, uh, een vraagstuk waarbij de verschillende uitdagingen waar we vandaag de dag tegen aanlopen, dus bijvoorbeeld... Uh, sociale ongelijkheid en klimaatverandering, eigenlijk samenkomen. Dus als je het hebt over de huidige woningcrisis, die is, naar mijn idee, niet op te lossen als je ook kijkt naar um, nou ja, de klimaatcrisis en de sociale ongelijkheid en wie toegang hebben tot bepaalde huizen en wie niet. Dus het is een vraagstuk waarbij die verschillende dimensies en uitdagingen um, elkaar raken. Net als
0: vrouwen op de werkvloer, dus.
1: Ja, die ja, hebben we dat wel. ook. Daar ga ik zo nog ja.
0: meer over vragen. En Chantal, ja, Chantal ken ik al wat langer, want zij is Director Inclusive Banking bij ABN. En daar worden wij bij Elvin heel blij van, want dat betekent dus dat de ABN, nou, Chantal en haar team, voornamelijk bezig zijn met hoe kunnen we de banken, bankieren, eigenlijk inclusiever maken, dus ook voor vrouwen. Nou, dat is natuurlijk, sluit natuurlijk helemaal aan bij Elvin. Maar, ik las gisteren ook dat Chantal de vrouwenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties is van Nederland in 2023. Wat is dat?
2: Ja, nou dat is inderdaad een, een, een soort nevenfunctie die ik mag doen dit jaar. Dus um, namens Nederland mag ik een uh, speech houden in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Daar mag ik de, alle landen toespreken. En het thema dat ik heb gekozen om dat te doen in oktober is natuurlijk financiële inclusie. Het belang van financiële onafhankelijkheid van vrouwen... Uh, als middel eigenlijk om gendergelijkheid te bereiken. En uh, nou dat, dat is natuurlijk een hele eer om dat te mogen doen. Maar het gaat mij natuurlijk om de voorbereiding daarvan. En ook wat er het effect is van die speech. En uh, ik word daarin begeleid door de Nederlandse Vrouwenraad. Dat is een koepelorganisatie van 60 vrouwelijke organisaties. En... Um, ik denk dat het van belang is dat ik nou ja, vanwege mijn werk, maar ook vanwege deze rol... met allerlei partijen in gesprek ga over dit onderwerp... om bewustzijn te creëren op de verschillen tussen mannen en vrouwen die er zijn. Dus om dat te illustreren, 44% van de Nederlandse vrouwen is niet financieel onafhankelijk. Terwijl in het geval van de mannen is dat 23%. En al die cijfers, daar zie je dus gender gaps tussen... En ik denk dat het belangrijk is dat we daar veel meer bewustzijn over creëren. Maar ook bedenken hoe we dat uh, met elkaar kunnen gaan oplossen. Zodat we uh, ervoor zorgen dat vrouwen financieel bewuster worden. Dat ze meer financiële kennis opdoen en misschien ook wat affiniteit. Uh, zodat ze hun vermogen kunnen gaan beschermen en hun financiën op orde krijgen. En uh, financieel gezond en onafhankelijk uh, worden.
0: Ja, dus eigenlijk, uh, het, en wat is dan het effect van zo'n speech? Hè? Want de, de voorbereiding is superbelangrijk, want je gaat met heel veel organisaties praten. Eigenlijk word je een soort van bruggenbouwer tussen organisaties. En dan uiteindelijk ga je die speech doen. En wat, wat, wat is dan het effect? Wat hoop je te bereiken? Nou ja, ik hoop daar natuurlijk ook
2: uh, aanbevelingen te doen die opgevolgd worden door uh, Nederland en ook andere landen. Um, en dan kun je denken aan wetgeving of aan stimuleringsprogramma's. Dus dat is echt de reden dat ik met allerlei uh, partijen ook in Nederland in gesprek ben. Van de CER tot het ministerie van Economische Zaken, tot de Nederlandse Vereniging van Banken. Maar ook met Elvin en andere organisaties om ja, het concreet en praktisch te maken. Wat voor tools gaan we dan met elkaar uh, ontwikkelen om echt het verschil te gaan maken? Dus... Ja, die speech is leuk, maar het gaat natuurlijk veel meer om hè, het effect daarvan en uh, die awareness creëren, maar ook gewoon concrete tips en tricks en tools en programma's.
0: Ja, precies. Dus er zit ook gewoon een heel erg concreet pragmatisch deel aan het, aan het doen van de speech. En daar houden wij van. Wij ja. houden van actie. <laughs> <laughs> um, Oké, okay. dus jullie zijn heel erg bezig ook met gewoon de rechten van vrouwen en uh, hoe zij zich kunnen positioneren op bepaalde manieren. Want is het een, een sociaal... Ik kom even bij jou, Tessel. Is, is vrouwen op de werkvloer... Is dat dan een sociaal, maatschappelijk, complex vraagstuk? En waarom?
1: Ja, ik denk van wel. Ik denk, uh, wat Chantal net ook al kort even aanhaalde... dat het begint met bewustzijn... en dat we soms in Nederland het idee hebben... dat we al een aantal stappen verder zijn... dan dat we daadwerkelijk zijn... En het is best wel moeilijk om iets aan te pakken op het moment dat iedereen denkt, oh maar die emancipatie dat is toch al voltooid en daar zijn we toch al. Dus ik denk dat dat de eerste laag van complexiteit is. Je moet eerst erkennen met elkaar dat er iets aan de hand is om er vervolgens echt iets aan te gaan doen. En daarnaast denk ik dat er heel veel verschillende lagen zijn waarop dit probleem speelt. Dus je hebt... Um, nou ja, maatschappelijke stereotypes, je hebt je eigen ideeën, je hebt ideeën die anderen hebben en dat speelt allemaal met elkaar samen. Um, waardoor ik denk dat het een complex iets is om aan te pakken, want als je één laag aanpakt, dan ben je er nog niet.
0: Nee, en draagt het boek dan bij aan het krijgen van die erkenning?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we het heel, uh, we proberen het in elk geval klein te houden, dus het zijn korte hoofdstukjes, waardoor je kan beslissen... oké, okay, dit is een thema wat mij aanspreekt. Hier wil ik graag iets over lezen en leren. Um, en daarnaast uh, gebruiken we ook een framework, een SOS-framework... wat staat voor Self-Other System, om oplossingen te formuleren. Dus wat kan je zelf doen, wat kunnen anderen doen... en wat voor systeemsveranderingen zouden er kunnen plaatsvinden. Um, waardoor ik denk dat je... Dat bewustzijn creëert, want iedereen kan zich wel in één deeltje van dat SOS-framework vinden. Of het nou zelf Others of System is.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat dat niet alleen voor vrouwen geldt, maar ook voor mannen.
1: Ja, precies. Dus dat is ook het idee. We schrijven um, voor vrouwen, maar ook zeker voor mannen die ook geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en willen bijdragen. En dat is dan, denk ik, vaak de Others. Dus wat kan je doen als je een uh, bondgenoot, een ally bent? Ja, want
0: daar zit misschien ook nog wel wat weerstand. Hè? Als je het hebt over die weerstand op die erkenning. Niet per se dat mannen dat zijn, maar wel dat we zo gewend zijn om op een, op een bepaalde manier de samenleving in te richten. Dat daar ook uh, uh, je stereotypen heel snel gemaakt zijn. Dus dat daar die weerstand zit. Maar hebben jullie het zelf wel eens meegemaakt dat je weerstand kreeg op bepaalde dingen in je werk? Of van iemand in je omgeving? Is dat al? Heb jij dat wel eens meegemaakt? <tus>
2: Um, uiteraard. Uh, blijkbaar roep ik weerstand op. Ja. <laughs> dat klinkt heel uh, erg. Ja, soms zijn deze vragen ook lastig. Hè, van, is dat dan door mijn, is dat dan meer karakter? Of is dat, heeft dat te maken met vrouwelijkheid? Uh, ja, dus het is ook... Ik kan een... uh, direct ja. uit de hoek komen. En ik ga confrontatie niet uit de weg. Nou, dat probeer ik echt wel uh, met een wat zachter randje inmiddels uh, te doen. Ik bedoel, ik ben ook wat ouder geworden. Dus door uh, schade en schande wordt men wijs. Maar nou ja, dat roept echt wel eens weerstand op. En uh, af en toe kan dat best wel klinchen uh, op de werkvloer. En dat vinden mensen niet altijd leuk. Omdat ik bepaalde kwaliteit nastreef. En nou, ik, ik vind het best wel vaak gewoon de, de kwaliteit gewoon nog niet goed genoeg. En dan wil ik het graag samen beter maken. Nou, niet iedereen vindt dat even leuk, dus ik probeer dat natuurlijk steeds wel beter te doen en na te denken over hoe je dat dan uh, bespreekt. Um, ik weet niet, geef dat antwoord op jouw. Maar is
0: dat de vrouw zijn of is dat... Weet je, ja, dat, ja dus, dat weet ik dus niet goed. Dat is natuurlijk... Uh, uh,
2: in dit specifieke voorbeeld zijn dat denk ik juist wat meer masculine karaktereigenschappen van mij... Uh, en dat is natuurlijk ook wel interessant aan dit onderwerp. Dat iedereen heeft masculine en feminine kenmerken in zich. En op sommige momenten zet je het een meer in. En op andere momenten het ander. Dat is juist volgens mij ook de kracht van, van diversiteit. En van een mix. Hè? En, ja. um, um, maar goed, ik denk wel dat we een beweging aan het maken zijn in Nederland. Om... Uh, diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer... veel meer te omarmen en programma's. Nou ja, weet je, natuurlijk ook door de vervelende dingen... in de samenleving komen dit soort gesprekken veel beter op gang. En zijn mensen zich bewust van... oké, okay, we moeten daar echt actief wat aan doen, aan doen. En wat voor cultuur willen wij met het bedrijf? En ja,
0: hoe kunnen we dat enebelen? Ja, precies. Dus het gaat veel meer dan... zeg maar het benoemen van bepaalde weerstand. Het gaat meer over... Um, zeg maar de ruimte bieden aan wat voor type mens je dan ook bent. Ik zat altijd ja. misschien kan de weerstand komen omdat dus het masculine van het directe niet per se gematcht wordt met de vrouw en dat is dan een stereotype waar mensen aan moeten wennen. Precies. Dat zou maar ik. Maar ik denk maken. dat we in ons boek uiteraard wel een aantal onderwerpen
2: uh, belichten waar je van kan zeggen denk ik dat over het algemeen vrouwen daarmee mee struggelen of daar ja. op een andere manier mee omgaan dan mannen. En dat is natuurlijk iets wat wij over het voetlicht proberen te brengen. Van ook daar, hè, ik hoop dat heel veel mannen dat boek gaan lezen. Oh. Om zich in te leven in uh, hoe kan ik nou goed samenwerken met mijn vrouwelijke collega. En wat heeft zij
0: nodig om te groeien en om te floreren. Um... Ja, Maar daar zit misschien ook weet je, dat, dat ongrijpbare. Dus die vraag over die weerstand. Ja. Het is ook vaak iets ongrijpbaars. Een soort van ongebleven regel ja. of iets wat je niet helemaal voelt. En ik zou het heel fijn vinden als mannen dat boek lezen... om een beetje meer inlevingsvermogen te krijgen. Maar daar merk ik ook al vaak weerstand op. Omdat je toch vaak krijgt... Nou, als jullie gewoon doen wat wij doen... dan heb je die last allemaal niet. He? Dus dan krijg je een beetje... Als, doe maar gewoon wat wij doen. Dat werkt heel prima. Dus wil je meer geld, ga je gewoon meer werken. doen wij ook. Weet je, dus dat... En ik las ook laatst dat uh, eigenlijk het grootste gedeelte van onze samenleving... het liefste wil dat vrouwen gewoon thuis zijn. Dus dat ze eigenlijk helemaal niet aan het werk gaan. Dus inderdaad, Tessel. Ik vind dat een multilaags complexiteit, dat is het wel zeker. Want, ja. uh, en dat SOS, dat vind ik echt super sterk. Dus dat is, want zo had ik hem nog niet helemaal bedacht. Ik had het wel opgeschreven, zelf andere systemen. Het is dus Self Other System. Ja. Dus hoe uh, werkt dat dan? Wie, wie zijn de others? Wie ben, je, nou ja, wie, wie ben je zelf? Dat weet je dan wel. En wat is het systeem?
1: Um, nou, wat ik zei, ik denk dat. Uh, zelf gaat het ook heel erg over hoe denk je over jezelf en misschien uh, waar ben ik onzeker over en waar komt dat vandaan en wat kan ik doen om um, nou wat kan ik zelf doen om me anders te positioneren op werk um, en dat is ook in je, terwijl, je eigen sfeer van invloed ja precies je eigen cirkel van invloed terwijl others gaat dan veel meer over uh, de bondgenoten en Stel, je zit een keer in een, in een meeting en je merkt dat, dat een vrouwelijke collega continu onderbroken wordt. Dat je daarop ingrijpt en zegt, joh, volgens mij wil Chantal wat zeggen. <laughs> um, dus echt dat enabling en amplifying. Uh, terwijl system gaat echt heel erg over, oké, okay, en wat voor systeemsveranderingen moeten er dan gemaakt worden. Um, en dan gaat het ook, denk ik, over bepaalde stereotypes, wat we net ook al kort even aanraakten. Maar ook gewoon het meten van voortgang die we maken en dat echt gaan becijferen. want dan gaat het weer over die bewustwording soms dan wordt het niet erkend en dan moet je echt het inzichtelijk maken dus met die 44% die Chantal aan het begin van de podcast noemde van kijk dit is waar het over gaat. Ja, um, want je
0: hebt dus ook heel erg het is ook heel erg gevoel hè? dus dat het als je onderbroken wordt dan voelt het gewoon voel je, je niet gehoord en niet erkend en wat dan ook en dat is heel moeilijk om in een cijfer te gieten, maar je hebt die cijfers wel nodig om te besluiten dat je op de goede weg bent of dat je nog moet verbeteren. Dus je maakt er van iets uh, wat meer gevoelskwestie is, iets concreets met het systeem dan. Ja. En, maar gaat het ja. ook over hoe wij gewoon onze samenleving functioneert? Misschien het systeem. Hoe wij vinden dat we. Maar het is, is ook gelinkt aan die stereotypen.
1: Ja. ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat veel van onze uh, systeem tips en tricks of measures, of hoe je het ook wil noemen... gaan ook over um, nou, die stereotypen... maar ook bijvoorbeeld over de kracht van rolmodellen... en wie zie je waar en welke beeldvorming creëert dat... en hoe kunnen we daar verschil in maken met elkaar? Wat leren we op school? Wie zie je in je schoolboek als bepaalde, in bepaalde beroepen? Dat soort dingen. Dat zijn echt die systeemveranderingen ook waar we het over hebben. Dus naast echt de concrete misschien van... KPI's opstellen en dat soort dingen ook heel erg. Oké, okay. maar wat voor beeldvorming bestaat er omtrent gender? Um, daarbij is het ook belangrijk, denk ik, om in ons achterhoofd te houden... dat de ene vrouw is de ander niet. En ik als witte vrouw heb een hele andere ervaring op de werkvoer... bijvoorbeeld dan een zwarte vrouw of een, iemand die queer is. Dus ook die intersectionaliteit, um, dat zit ook, denk ik, in het systeem. Dat we dat erkennen van... ja.
2: Ja, misschien nog om toe te voegen. Ik denk dat daar ook echt een rol van de overheid ligt om uh, stimulerende maatregelen te implementeren. En zeker in Nederland, waar we gewoon echt die ingebakken culturele normen hebben rondom part-time werken. Ja. En uh, daar zijn wij heel erg uniek in, in de wereld. Als je ons vergelijkt met andere landen, is dat eigenlijk iets opvallends. Het grote mate van part-time werken... 70% van de Nederlandse vrouwen werkt parttime, versus 28% van de mannen. Dat is een significant verschil. En dat heeft enorme consequenties. Financieel uh, uh, voor je promotie, voor het doorstroom, voor het opbouwen van ervaring. Uh, en ja, daar, daar, dat is diep ingebakken in onze cultuur en maatschappij. En ik geloof echt dat de overheid daar een rol heeft om na te denken over hoe kunnen we arbeidsparticipatie stimuleren, hoe kunnen we kinderopvang vereenvoudigen en betaalbaar maken, zodat we iedereen aanmoedigen om deel te nemen aan het arbeidsproces.
0: Ja, en ik weet je wat ik, ik merk zelf ook. Ik heb een laatste er was een, even een persoonlijk voorbeeld. Maar ik was met mijn schoonmoeder aan het praten die denkt: wat doe jij eigenlijk de hele dag? Hè? Wat, mm -hmm. En die is dus uh, nou, die gaat richting de zeventig. En ze zei iets wat mij, waar ik echt over na moest denken. Zeggen, is het zo erg dat vrouwen minder geld hebben? Want ja, ze zijn al gewend om minder geld te hebben. Dus die probeert een soort van ga nou maar, weet je wel, blijf nou maar gewoon in het systeem. Want ze vinden dat gewoon spannend dat ik dat doe, dat ik dan uh, daar uh, me over uitspreek. En toen ging ik erover nadenken. En Toen kwam ik eigenlijk tot een soort van gedachtegang dat als je als vrouw meer zou willen werken, ten eerste is het vreemde deeltijdprinsesjes heel sterk. Dus iedereen denkt dat vrouwen die deeltijd werken koffie zitten te drinken, wat natuurlijk echt volledig absurd is. Ja. En dan, het loont niet altijd om meer te gaan werken. Nee. In de sectoren zoals zorg en onderwijs is het soms niet mogelijk om meer te gaan werken. Dan heb je nog je partner die zegt, uh, ja nou alles prima wat jij doet, maar ik blijf gewoon fulltime werken. Dus uh, de alle onbetaalde zorgtaken, uh, ja. succes daarmee. En dan heb je nog de samenleving, je moet echt een dikke huid gaan kweken als je zegt, ik ga meer werken. En dan kom je, als je dat gewoon in een kooppan giet, dan vraag ik me dus af, want vrouwen zeggen nu heel snel van, uh, ik vind het wel goed zo, ik ben gelukkig, het is niet alleen mijn werk, het is, is niet alleen mijn, uh, mijn leven en zo. Maar zeg je dat omdat je dat echt zo voelt? Heb je dat wel eens onderzocht? Of omdat je gewoon al die barrières voor je ziet en denkt, ja, nou, ik begin er niet aan.
2: Ja, ik kan die vraag natuurlijk onmogelijk beantwoorden. Ik heb dat ook niet onderzocht. Dat is natuurlijk heel interessant om dat wel te onderzoeken. Ik weet wel van voorbeelden in de zorg waar er gewoon standaard deeltijdcontracten worden aangeboden aan vrouwen. En er wordt niet eens
0: besproken van... Uh, het is ook mogelijk om vol tijd te werken. Hè? Nee, want dat, dat dus... loont u niet. Nee, want dat, dat kan niet daar. Want we hebben liever zes uur werken omdat het beter roostert. Dus niet dagen van acht ja, uur, van zes nou Ja, uur. dat is natuurlijk echt idioot. Hè? Dat
2: dat zo ingebakken is dat er dus aan vrouwen deeltijdcontracten worden aangeboden als default. En aan mannen voltijdcontracten. Ik bedoel, dus ik denk die bewustwording om dit bespreekbaar te maken. En natuurlijk is iedereen vrij in de keuzes die, die je maakt... Uh, maar heb het erover aan de keukentafel. En, en ja. probeer met je partner daar een echt gesprek over te voeren... en een besluit over te nemen waar je beide je prettig bij voelt. En uh, Kijk, de consequenties zijn niet mis. Hè? De, de cijfers liegen niet. Dus gescheiden vrouwen gaan er in koopkracht 20% op achteruit. Gescheiden mannen gaan er in koopkracht 6% op vooruit... Dus het voelt misschien goed om dit zo af te spreken. Maar als je huwelijk toch helaas misschien strandt. Ja, dan zit je wel met gebakken
0: peren. Nou ja, ik moest ook wel lachen. Want jullie hebben een intro geschreven van het boek. Ik heb hem overigens besteld. Oh. Want ik, ik, ik denk, dit had ik willen weten. Toen ik begon met werken, waar ik ontzettend veel ongeschreven regels en ontastbare. Uh, kon ik niet goed duiden waarom ik me ja. daar niet op mijn plek voelde. Ik denk, dat had mij echt wel geholpen om gewoon beter te begrijpen waarom ik dingen prettig vond of niet prettig um, um, en ik wilde een punt maken maar nu weet ik oh ja ja sorry uh, in de intro hebben jullie een, een ongeveer twee regels met gaps ja dus het is de wealth gap en de pay gap en de pension gap en ik ik, ik noem er altijd drie dus ik zat echt mijn mond ging echt open maar wat voor gaps wat wat zijn er allemaal voor gaps nou ja, op al die dingen. Ja, maar eigenlijk alles toch? Dus dat is, ja. uh, het was echt, echt enorm. Dat ik denk, ja, jullie zijn helemaal gelijk. Eigenlijk zit overal een soort van gat, omdat we al uh, denken van nou, het is oké, okay. of ik ga niet dat gesprek met mijn manager, of ik vind het lastig om met mijn partner hierover te praten, of het loont toch niet om meer te werken. Toch eigenlijk best wel intrigerend. Het is complex. Wat is het? Wat zijn complex sociaal-maatschappelijk probleem? <laughs> Ja, en
2: dus op allerlei lagen, dus bij, individueel, in je gezin of met je partner, in je bredere familie, uh, maar dus ook in de maatschappij en in je community, op school, hè, de schoolpleinmaffia, ons alle bekend. Um, dus, en dat maakt het zo ingewikkeld in Nederland, denk ik. En uh, dat, daarom is het ook aardig om eens te kijken naar andere landen. Ik vind, ik vind ons in Nederland daarin best bekrompen. En, en wij zitten heel erg op die postzegel hier. Van zo gaat dat hier. Het nou, is eigenlijk heel gek als je je ogen opent hoe ze dat in andere landen doen. In Frankrijk werkt iedereen fulltime. Ja. Kinderen ja.
0: zitten daar de hele dag, vijf dagen per week, gewoon van negen tot vijf op school of op de crash. En goed georganiseerd ook, hè? Dus ook ja. met after school, allemaal dingen. Ja. En nu zeg ik ook dat van mij hoef je niet om te werken, maar ben je wel bewust van de consequenties wat je doet als je parttime yes. gaat werken? Steek niet yeah. je kop in het zand. Dus doe echt wat voor, je, voor jou goed is, maar ook overleg met je partner over het beschermen van jullie gezamenlijk vermogen als je minder gaat werken. Of het opbouwen van gezamenlijk vermogen. Want je bent gewoon de sjaak als je dat niet doet.
2: Ja, en misschien ook probeer dat op verschillende momenten weer te herijken. Ja. Het kan een fase goed zijn op die manier, als je kinderen klein zijn misschien, of als het niet zo goed gaat met een van de kinderen. Maar probeer dat gesprek op gang te houden en er nog eens eh, iedere kerst of zo bij stil te staan, van hebben we het eigenlijk nog lekker verdeeld, zitten we er nog allebei... Prettig in de wedstrijd,
0: zeg maar. Ja, zeker. Want uh, je ja. kan het ook
2: weer anders regelen. Het hoeft niet set in stone
0: te zijn. Nee, en ik denk ook altijd: uh, je begint een beetje werken als je begin 20 bent. en dan werk je misschien tot je 67 of 68. Er zo, gebeurt zoveel in die tijd. Dan kan je zeg maar zes carrières maken op hele verschillende deelgebieden, als je zou willen. Ik heb wel een bekentenis uh, te maken in deze podcast. Als ik me enigszins dus ontmoedigd voel over mijn missie, dan ga ik naar Dumpert of zo. En dan ga ik dus de comments op, uh, of naar Telegraaf. Uh, als er dan staat, vrouwen verdienen minder of uh, de, de loonkloof, de nou, dankjewel, is uh, zo groot, dan ga ik de comments lezen. Want daar, wat daar staat, het is ongeveer de het meest ongenuanceerde meningen die je kunt vinden. Er dus staat, ja, die vrouwen willen dit. En de, de, moet iedereen maar werken voor die derde vakantie, die tweede auto. En daar raak ik altijd zo gemotiveerd van om meer aandacht aan dit onderwerp te geven. Dat ik denk, ja, dit ja. Ja. Um, Nog één vraag en dan gaan we stoppen. Waar staan we over tien jaar als vrouwen op de werkvloer? Tessel. Um.
1: Nou, ik hoop in elk geval dat die bewustwording waar we de hele tijd op terugkomen, dat dat, dat, dat er gewoon is. Dus dat, dat de erkenning er is van, Nederland doet het niet zo goed, wat Chantal ook zegt. Van, als we het vergelijken met andere landen, dan kunnen we echt wel heel veel stappen zetten. Um, en ik hoop dat die cultuur, waar we ook even kort aan refereerden, dat die ook wat... Uh, zachter misschien is geworden. En ik merk bijvoorbeeld heel erg bij mezelf. Ik geloof heel erg in de kracht van kwetsbaarheid. En ook durven aangeven dat je sommige dingen niet weet. Uh, daar hebben we ook een hoofdstuk over geschreven. Maar ik werk nu op het moment in een organisatie... waarin dat eigenlijk helemaal niet de norm is. Maar dat ook toegeven dat je af en toe hulp nodig hebt... of dingen niet weet en dat daar opener over bent met elkaar... dat dat wat meer de norm wordt.
0: Ja, mooi. En jij Chantal, tien jaar, waar staan we dan? Nou ja, het World Economic Forum
2: zegt volgens mij dat we nog 136 jaar nodig ja. hebben... om de gender gaps uh, te beslechten. Ik ben zelf veel positiever. Uh, dus ik hoop gewoon dat we het over tien jaar uh, dat dit niet meer een gespreksonderwerp is. En dat het gewoon normaal is geworden. Want we hebben zoveel problemen nog op te lossen in deze wereld. En dat spectrum van inclusiviteit is natuurlijk veel breder. Dus we moeten nodig ook praten over... En mensen met een cultureel diverse achtergrond en hoe maken we die nou echt onderdeel van de community en geven we ze een sense of belonging en erbij horen hier in Nederland want het is zo gepolariseerd momenteel en als je het over kansenongelijkheid hebt dan hebben we daar ook nog ontzettend veel te doen dus ik heb gewoon geen tijd nog heel lang voor dit onderwerp, we moeten gewoon nu stappen maken en het regelen op zelf, anders en and system. En dan moet je gewoon door met andere
0: onderwerpen. Misschien ligt er over tien jaar wel een uh, survival guide voor men at work. Nou, dat zou ik toch... <laughs> uh, dan hebben we pastuurd. de ultieme gap geclosed. Hè? Als we dus de boeken niet meer hoeven te schrijven. Maar dat het anders wordt. Mm -hmm. ja, ja, hartstikke mooi. Ja. Ik denk ook onze, de, de volgende generatie. Heb ik ook heel veel hoop voor. Dat die dat uh, nog meer kan aanpakken. Dus um, onze dochters... Um, hoeven we het boek niet meer te lezen. Daar, ik hoop dat het boek een groot succes wordt overigens. En ik ga hem plezier lezen. Daarover gesproken. Bedankt voor alle informatie en de leuke discussie. Mijn vuur is weer aan. Ik hoef vandaag niet naar de Telegraaf. Dat weet ik niet. <lacht> en um, aan iedereen die luistert. Het boek wordt nu geschreven. Er komen allerlei verhalen ook van andere vrouwen in. Van over de hele wereld. Het wordt echt een fantastisch boek. En we mogen boeken verloten als hij uitgegeven is. Dat is nu ja. nog niet. Maar als hij uh, er is, dan komt dat op onze Instagram. Dus volg ons uh, Insta-account. En dan verloten we een aantal boeken onder de Elfin volgers. Nou, dank jullie wel nogmaals voor dit mooie gesprek. En uh, heel veel succes met het schrijven van het boek. Dank je wel, Lieke. Het was leuk om in jullie podcast te mogen zijn.
1: Jazeker. <laughs> Wil je ook slimme
0: dingen doen met je geld en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elvin.
1: Duizenden vrouwen gingen jou voor en leerden inzicht krijgen en beleggen. Gingen aan de slag met hun pensioen en wisten eindelijk die salarisverhoging te onderhandelen.
0: Ga naar www.thisiselvin.com en meld je aan bij onze gratis community.